0: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport, je suis Seb Petit. Et pour parler de l'actualité de la petite palle jaune, notre consultant incontournable est là, Arnaud Pasquale. Bonjour Salut Seb Avec toi cette semaine, un journaliste Eurosport que vous avez l'habitude d'entendre commenter sur nos antennes, Simon Dos Santos, bonjour
1: Bonjour les amis, salut
0: Et cette semaine, un invité de marque va nous accompagner pendant cette émission, Gilles Servara, le coach du nouveau numéro 1 mondial Dani Medvedev. Bonjour Gilles et merci d'avoir répondu à notre appel Bonjour à tous. Vous l'aurez compris, notre émission sera donc une spéciale Medvedev. Nous finirons avec l'œil de Deep, sans oublier la stat de la semaine de juste Mat. Pour rappel, vous pouvez écouter cette émission sur toutes les plateformes de podcast. Visiteurs, Spotify, AKS ou encore Apple Podcast. Les extraits vidéo seront à retrouver sur nos sites et applications Eurosport. Cette semaine donc, l'actualité tennistique tourne, principalement autour de l'intronisation de Daniel Medvedev au premier rang mondial du classement ATP. Alors, avant de commencer, un chiffre, un chiffre pour marquer l'ampleur de cet événement. 18, c'est le nombre d'années où le Big Four a régné sans discontinuer. Le dernier, avant eux, était donc Andy Roddick en 2003. Et donc, et donc, et donc voici une nouvelle tête, enfin, devrait-on dire, Arnaud
2: Oui, non, non, mais ça marque hein, vraiment l'immense performance de Daniel Medvedev, qui, euh, alors je ne sais pas, après, moi je, je vais donner mon point de vue, mon regard un petit peu extérieur, qui finalement met en avant une progression presque assez linéaire depuis euh, 3-4 ans, avec euh, des étapes, des caps à chaque fois qui sont passés, chaque année, on sent vraiment qu'il voilà, y, y a eu euh, euh, alors les 250, les 500, les 1000, les grands chelems les évolutions à chaque fois vraiment, d'année en année, euh, depuis euh, cet été complètement fou. Euh, C'était quoi, en 2018, 19, 18, c'est une bêtise, 18, 19. De, de folie, 19, pardon, tu vois, et, et en fait, c'est vrai que depuis, on sent qu'il voilà, y, a, y, a, y a des remises au point et on les voit parce qu'on en parle de temps en temps aussi avec toi, euh, Gilles, mais à la limite, euh, c'est assez phénoménal, évidemment, c'est, j'imagine, un aboutissement extraordinaire au sens propre du terme, euh, mais moi, je me tourne vers toi et ce n'est pas euh, de Daniel dont j'ai envie de parler tout de suite, mais c'est plus de toi en tant que coach aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu ressens euh, après tout ce travail effectué euh, Est-ce que tu t'en rends compte
3: Alors, euh, est-ce que je m'en rends compte euh, Comme première question, effectivement, non, je ne m'en rends pas du tout compte. Euh... Au fur et à mesure des jours, disons qu'il y a différentes pensées qui, se, qui, 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 qui arrivent au fur et à mesure et qui donc, euh, me permettent de, de mettre des mots, de ressentir des choses. Mais aujourd'hui, euh, il y a une grande satisfaction effectivement euh, sur tout le, le, le parcours euh, réalisé. Quand on se retourne sur justement cette progression dont tu parles, l'histoire qu'on a en commun avec Daniel, mon histoire personnelle euh, aussi dans, dans le tennis pour arriver là donc ça c'est des choses qui, euh, qui, qui sont très fortes pour moi donc euh, pour que je peux réaliser maintenant la place de numéro 1 en elle-même euh, pas tant que ça vraiment euh, j'ai une image qui me vient j'ai eu plus de, 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 de j'ai envie de dire, de, attention à ce que je vais dire ça peut être choquant d'émotion quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98 que là euh, la place de numéro 1 mondial. Euh, et ce que je dis là à l'équipe de Daniel en ce moment, c'est que euh, j'ai le, le, le sentiment de ne euh, de pas le réaliser, mais en même temps, c'est mieux de le vivre et de ne pas le fantasmer euh, que de le fantasmer et pas de le vivre. en fait. Donc euh, voilà dans, dans quoi je suis euh, aujourd'hui euh, par rapport à cette accession à la place numéro 1 mondiale.
0: Gilles, vous avez dit euh, n'avoir jamais abordé la question de cette première place mondiale avec Denis. Est-ce que c'était par superstition ou parce qu'il avait simplement pas, pas tout. la tête à ça
3: Tout simplement parce qu'on était dans un autre, une, autre, une autre focalisation que que la place de numéro un. Euh, on est sur des choses beaucoup plus terre à terre. Euh, J'ai envie de dire, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, l'entraînement du jour, le match du jour, euh, la perte du jour. Euh, là, je me prépare à, à, à aller à l'entraînement aujourd'hui. On est sur, entre guillemets, des problématiques de joueurs de tennis qui sont quotidiennes. Et, euh, et c'est ça qui prend la, la, la place, la plus grande place, en fait. Et, euh, et le fait d'être numéro un mondial n'enlève pas le fait de, 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 de vivre des choses communes à, à n'importe quel sportif, n'importe quel tennisman et euh, auquel il faut répondre euh, pour, euh, bah, pour être le meilleur possible aujourd'hui, demain et le tournoi suivant, en fait. Donc, voilà pourquoi ça atténue un petit peu le aussi l'engouement le, le, ou, ou, ou les émotions qu'on qui, qui euh, qu pourrait imaginer quand on est à l'extérieur en fait. C'est pour ça que la comparaison avec la Coupe du Monde, est, je, je l'utilise vraiment comme un repère, c'est-à-dire que j'étais à l'extérieur d'un événement euh, euh, comment dire, euh, exceptionnel et je le vivais avec certainement peut-être plus d'émotions aussi que certains joueurs qui qu parleraient de cette victoire il pourrait l'exprimer avec des, des, des mots euh, banals comme moi, je peux l'exprimer aujourd'hui euh, par rapport à, à mon quotidien euh, d'entraîneur. De,
0: Selon vous, comment, euh, comment le faire durer maintenant au, au sommet de la hiérarchie
3: Comment le faire durer euh, en, <rire> Gagner des matchs, gagner des gros matchs euh, parce que pour être numéro un, euh, la clé, c'est de gagner des grands chelems et des master mille mais, euh, mais c'est voilà, ces gros tournois-là, donc bah, l'objectif, qui dit gagner Grand Chelem dit, dit, dit gagner Master 1000, euh, ça demande de répondre à certaines, euh, à certaines euh, comment dire, euh, conditions euh, euh, tennistiques, physiques, mentales, euh, et aussi euh, comment dire, en réponse à des adversaires. Notamment, on peut, on peut se poser la question de Nadal, qui, qui, qui revient au plus haut niveau, et qui, notamment, bat Daniel deux fois de suite. Donc, c'est qu'il qu propose... Euh, il nous oblige à, 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 à nous poser des questions et à, à répondre à, à, aux problématiques qu'il va nous poser. Euh, et ça, c'est notre job au quotidien de, de pouvoir y apporter un, un maximum de réponses pour que quand on se retrouve contre lui ou contre ce genre d'adversaire sur, sur les gros tournois, bah, de pouvoir avoir les ressources pour pouvoir les battre et justement avancer et gagner ces points-là et gagner ces, ces titres-là.
0: Simon, toi qui commandes des matchs euh régulièrement sur, sur les antennes, mis à part le Big Sui, parce qu'effectivement, ils sont un petit peu à part. Euh, quel joueur, toi, tu verrais un peu poser des problèmes à, à Daniel pour, pour conserver cette place
1: Après, comme, comme l'a dit Gilles, là, en ce moment, celui qui, qui revient immédiatement en tête, c'est bien sûr Raphaël Nadal au vu du, du niveau de l'enchaînement de performance qu'il qu vient de faire. Après, sur les alors pas forcément les visages qu'on qu voit depuis les, de nombreuses années, mais sur les sur les, les ceux qu'on attend depuis un petit moment. Alors est-ce que Zverev a vraiment la capacité à aller à aller matcher sur sur le même niveau que, que Danil sur toute la saison, sur la durée, sur les grands rendez-vous mmh. Je pense qu'il est peut-être un cran en dessous encore euh, Zverev, même s'il a déjà gagné le Masters par exemple face à, face à Danil. mais j'ai l'impression que Daniel, voilà, il a franchi un cap supplémentaire par rapport à un joueur comme, comme Zverev, un joueur comme Titi passe aussi. Il lui manque encore le, la, la grosse perf, le gros déclic sur un, sur un grand tournoi de grand grands thèmes. Alors Bien sûr, ce sont, je pense, les joueurs qui vont être pareil dans, dans le top 5 mondial, top 4 mondial qui vont s'y installer pendant un petit moment. Et Par contre, sur la, les nouveaux joueurs, la nouvelle génération, les next-gen, euh, moi, il y a deux joueurs là, qui commencent à, à, à être vraiment plutôt éloquents. C'est, je pense, OG Aliasim qui, lui, vient de vivre un déclic en passant le, le cap d'une victoire en tournoi, en comprenant peut-être justement ce qui lui manquait pour, pour aller matcher sur ce, type, sur ce type de grand événement. Et puis, il y a bien sûr Alcaraz. Alcaraz, c'est la météore quoi, qui arrive, 18 ans à peine, qui, qui est déjà installé top 20, qui gagne déjà des, des 500. Qui, enfin, voilà, c'est Alcaraz sûrement sur les prochaines saisons un peu plus à, à longue échéance qui... Qui risque de venir être le poil à gratter de, de Daniel.
0: Gilles, est-ce que est-ce que Daniel se dit maintenant qu'il ne doit plus perdre face à face à certains joueurs Est-ce que ce, ce statut numéro 1 ne lui met pas davantage de pression
3: quand même Non, je ne dirais pas ça, parce que bon, à partir du moment où on se dit on ne doit plus perdre, c'est, je pense, une mauvaise approche, euh, parce qu'il y aura toujours. Euh, enfin, je veux dire, le droit à la défaite fait partie du, du, du sport. Euh, par contre, pour parler de, de, des joueurs cités, ouais, je, je, je suis assez d'accord. Après, effectivement, il y a des joueurs encore en deçà de ce niveau-là. Effectivement, il y, a, il y a quand même un niveau, des dimensions d'écart. Donc, euh, maintenant, euh, les exploits sont réalisés par tout le monde. Euh, mais ces joueurs-là, effectivement, Alcaraz, euh, Félix euh, ou Sinner aussi, euh, il ne faut pas oublier Sinner euh, sont, sont, sont les trois, entre guillemets, vraiment jeunes qui sont en train de... de de constituer et d'acquérir cette, cette dimension euh, euh, qui va faire euh, des, les, 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 les futurs meilleurs, euh, en tout cas euh, le, le, les futurs top 5 euh, à coup sûr. Euh, après, Zverev et euh, Tsitsipas, ils sont dans une phase un peu, un peu particulière, un peu différente. C'est vrai que Zverev, après la fin d'année qu'il a, qu a faite l'année dernière, moi, je l'attendais déjà euh, à un niveau euh, à un niveau Bien, bien supérieur, mais il montre des, des signes de, 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 de faiblesse sur certaines dimensions euh, qui ne sont pas au niveau du tennis. Pour moi, au niveau du tennis, il a complètement les armes euh, pour, euh, bah, pour être justement euh, quelqu'un qui, qui peut vraiment, vraiment euh, euh, emmerder euh, Daniel. Si tu y passes pareil, mais je pense qu'ils sont face à, à des problématiques qu'ils n'ont pas encore réglées, mais qui ne sont pas en termes de, de, de jeu, je dirais. Voilà.
2: Non, mais J'ai mille questions en l'absolu, en fait. J'ai mis la question parce que c'est quand, quand même particulier. non Enfin, Je sais pas, j'essaie je, je, de me mettre un peu à, à la place de Gilles et de ce qui se passe, même s'il si le vit avec un certain recul et tant mieux, il ne peut pas le fantasmer. C'est, je pense, la, la bonne approche. Mais est-ce que lui, pour, pour Daniel, est-ce que as, tu, tu vois un changement Est-ce que tu vois, vous avez une discussion justement sur cette place de numéro est-ce qu'il y a une sorte d'aboutissement quand même Est-ce que tu penses que, ça, en termes de sollicitation, est-ce que ça change aussi quelque chose d'être 2, 3, 1 là, ces dernières semaines, ces derniers temps
3: Écoute, ça fait, là, ça fait quoi, quatre jours qu'il est, même un jour qu'il est officiellement numéro un mondial. Donc, c'est un, un petit peu tôt. Euh, les approches, oui, les sollicitations vont, vont forcément évoluer. Mais bon, quand il, ça fait quand même quelques années que c'est des, 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 des rythmes auxquels on, auxquels on et auxquels ils s'habituent. Puisque quand tu passes d'un statut allez, de top 20, à top 10, quand il a commencé à faire sa, ses premières sa première finale en grand chelem et sa, son année et son été 2019 ça a déjà euh, on est déjà passé à, dans un autre euh, dans un autre registre et tout ça c'est crescendo en fait donc euh, donc j'ai envie de dire il est habitué il est entraîné à ça euh, ensuite au niveau mentalité euh, et l'approche, euh, là aujourd'hui je dirais que non maintenant euh, la, la contrainte supplémentaire c'est que pour être numéro un, il faut euh, jouer euh, ou avoir ce niveau-là vraiment toute l'année. C'est-à-dire que les petits, les petits creux, euh, les petits creux que tu peux avoir, hein, euh, ils peuvent avoir des conséquences, surtout si tu n'as pas des très hauts euh, au point de gagner des grands chelems. Voilà. Donc ça, ça ouais. va être la, la, le, ouais. le changement actuel, il faut être sur la crête, euh, la crête en permanence, quoi. Donc euh, voilà.
2: Et il euh, y a une question qui me taraude aussi, c'est concernant la finale de l'Open d'Australie. Euh, il l'a vite digéré, il l'a digéré, elle lui a fait très mal. Co comment il l'a, comment vous l'avez vécu Parce que toi aussi, hein, écoute, je, je,
3: franchement, je, je pense qu'on est assez, on est, on est des extraterrestres, je pense de ce côté-là, parce qu'effectivement, je pense que on l'a digéré. Euh, au bout d'une heure, c'était quasiment digéré, quoi, en fait. Euh, rapide. Euh, vraiment. Une euh, sorte de défense,
0: certaine... non -défense.
3: <rire> Non, 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 non. Je pense qu'il y a une certaine forme de de personnalité, de, de et de, de façon de gérer. Euh, et de ramener les choses dans, dans une forme de réalité. Euh, après, ce que j'ai coutume de dire, pour moi en tout cas, euh, c'est que, euh, je, euh, franchement, le, le fait d'avoir gagné l'US Open, ça, ça a permis aussi d'apaiser de, 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 certaines choses. Euh, et je ne dis pas que, que ça aurait été la même chose euh, au, niveau, euh, au niveau, comment dire, contrôle de soi et... Et euh, après la finale.
0: On va aborder la question autour de Nadal avec cette statistique. Bon, pour continuer ces discussions, le chiffre 15, cette stat a été donnée par notre partenaire Juste et Mat. Depuis le début de la saison, Nadal a remporté 15 matchs consécutifs sur dur. Or, depuis le début de sa carrière, l'Espagnol n'a fait mieux qu'à une seule reprise sur cette surface. C'est en 2013. Entre Indian Wells et Pékin, il a enchaîné 26 victoires. Ce Nadal-là, une sorte de Éternel Phoenix du circuit, on peut dire, qui a donc battu deux fois, Daniel disait tout à l'heure, cette saison. Est-ce qu'il fait autant peur qu'avant
3: Aujourd'hui, sans comparer à avant, il est de nouveau, en tout cas, il est considéré plutôt comme quelqu'un qui peut battre tout le monde, ce qui était quand même un point d'interrogation, je pense, en début de saison, quand la saison a commencé. Euh, voilà Après, comparé à avant, pour moi, c'est difficile parce que je ne l'ai pas connu avant. Euh, mais j'imagine que ça devait être, ça devait être, ça devait être juste euh, dingue quoi, parce que ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, qui est déjà dingue, euh, quand je vois la, la, ce qui s'est passé pendant la finale de l'Open d'Australie où il y a certains moments, je me disais « ça, ça c'est pas possible. Qu -ce que, comment c'est possible ce qu'il fait là euh, ?» et, euh, et que quand il était plus jeune… Ouais, j'ai entendu Gilles Simon notamment qui disait qu'aujourd'hui bah, il, il était à 75 de euh, si je reprends bien ces mots qu'il était à 75 de ce qu'il était avant. Donc euh, j'imagine que c'était euh, tout simplement injouable
0: Est-ce que le, le retour de joko va, va chambouler tout ça euh, euh, Oui, je pense probablement.
2: Oui. Ouais, parce que parce que parce que je pense malgré tout on euh, regarde les résultats ces dernières années euh, ces même 10 dernières années sur, sur dur si on prend les stats c'est quand même Joko le grand champion et, euh, et donc le, ce, ce retour va forcément chambouler un petit peu l'ordre des choses et après on va voir aussi dans quelles conditions il revient Joko il est, il est un peu chahuté il s'est passé beaucoup de choses cet Open d'Australie quand même qui a été compliqué à gérer, à digérer euh, un retour à la compétition où il manque de match, c'est logique. Après tout ce qui s'est passé, on l'a senti un peu en difficulté. On va, c est, c est, voilà, je, je, mais oui, oui, clairement, Djoko pour moi aujourd'hui s'inscrit comme le grand numéro 1. Après, je, 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 je mets Medvedev, clairement, même s'il y a Nadal qui, qui finalement revient très vite dans ce paysage.
0: Tu l'avais joué Simon Djoko ou pas Oui. À Dubaï,
1: oui.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé de son retour à la compétition
1: j'ai fait, j'ai commenté le, le premier tour euh, qu'il joue et bon, il joue l'italien Musetti euh, pour son premier match. On sent voilà, on sent le joko qui a envie de montrer que bah, ça reste Djokovic. Euh, match maîtrisé, il n'y a pas eu de grosses complications pour lui en face. C'est un joueur correct, mais qui n'a pas les armes pour, pour gêner Djokovic et euh, pas de faiblesse, il y a peut-être dans le deuxième set un petit moment où il rentre un peu moins bien la balle et voilà quelques regards vers, euh, vers son coach, vers son clan. Mais voilà, c'est le Djokovic qu'on connaît, sans forcer le talent. Khachanov, c'est vraiment maîtrise parfaite euh, sur le match. Il n'a pas laissé de place du tout aux Russes, euh, capable toujours d'être aussi efficace sur, sur les jeux de retour, euh, vraiment euh, agressif, grosse défense comme d'habitude pour, pour Djokovic. Et alors Veseli, c'est le match... Assez, assez incroyable, parce que je pense que ce jour-là, il tombe sur un, sur un Vézili qui est assez un, un, exceptionnel. Il vient de s'enchaîner cinq matchs depuis le tableau de qualification. Rien à perdre. Il y a en plus cette, cette affaire où il a déjà battu Djokovic, même si ça remontait à, à cinq ou six ans en arrière. Mais Djokovic a eu du mal à, à finalement se, 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 élever son niveau, en tout cas, être capable de vraiment trouver la balle qui gênait Vézili, parce que Vesely n'était pas un client qui couvrait énormément son cours, qui n'était pas franchement à l'aise sur les déplacements. Et j'ai trouvé que Djokovic a manqué de, de, de finesse justement dans, dans ce match-là pour, pour aller gêner le Tchèque sur cette partie. Par contre, ça aurait pu basculer parce que sur la fin de deuxième set, il est à rien du tout de, de prendre le set. Et là, il réussit un jeu incroyable, Vesely en retour, pour finalement se remettre dans la partie et gagner derrière au tie-break. Bon, écoutez, après, comme l'a dit Arnaud, c'est le, le manque de compétition, il était à son troisième match. Euh, voilà, ce n'était pas non plus euh, l'adversaire absolument attendu pour battre Djokovic sur son retour, mais le niveau de jeu qu'il avait proposé, Vézili, a suffi, puis je trouve que c'est Djoko qui, sur ce match-là, n'a pas été capable vraiment de, de se montrer suffisamment malin, ce qui est assez étrange d'ailleurs pour lui.
0: Alors on entend dire maintenant qu'une nouvelle ère un peu a commencé euh, avec ce changement de leadership sur le circuit. Est-ce que ce n'est pas aller vite un peu en besogne
3: Ah bah oui, oui, c'est aller vite en besogne dans la mesure où euh, l'âge je, je ne les rend pas moins bons hein, que ça, Djoko ou, euh, ou Nadal, et, euh, et que Nadal montre qu'il qu va être là. Alors après, euh, Djoko, avec cette histoire de, 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 de vaccin, forcément ça... Ça, ça, ça inverse un petit peu, la, la, ça, ça, rend, ça, ça change un peu la situation. Là, peut-être, il y avait Joko, mais il n'y avait pas Nadal. Maintenant, euh, il y a moins de Joko et il y a Nadal. Donc, euh, la problématique est la même. Maintenant, si les deux sont, se mettent à, à être présents, euh, ça va être euh, encore, euh, encore, euh, encore très compliqué pour les jeunes. Euh, Daniel, ayant un peu, peu d'avance, euh, il l'a prouvé. Pour les jeunes ça va être difficile encore parce qu'ils euh, ont euh, ils ont encore beaucoup de, de ressources que les autres n'ont pas encore réussi à, 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 à constituer euh, de manière aussi, euh, aussi
1: solide oui c'est vrai que euh, là ça c'est la fin d'un règne. Alors c'est la fin d'un règne parce que voilà, depuis 18 ans, on avait tout le temps les mêmes noms. Donc c'est la nouveauté qui a apporté ce, ce, cette expression. Mais c'est vrai que ce n'est pas la fin d'un règne sur le plan du, du tennis, sur le plan des, des performances. On, Nadal, il ne va pas s'arrêter de gagner euh, la semaine prochaine. Bah,
3: c'est donc... vraiment pas que sur le tennis, en fait. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a le tennis et c'est leurs ressources mentales qui sont à, vraiment, et physiques aussi, bien entendu, tout est lié. Mais leurs ressources mentales, elles, elles sont à un niveau. Euh, auxquels les jeunes vont devoir accéder et pour y accéder ils vont devoir se confronter à eux et, euh, et d'abord être capables de résister ensuite de résister un peu plus pour euh, entrevoir, euh, entrevoir euh, la victoire et peut-être l'obtenir euh, mais il va falloir qu'ils qu aillent chercher très très loin euh, ce qu'ils n'ont pas encore euh, ou encore réussir à, à, à stabiliser pour pouvoir les battre il euh, n'y a, a qu'à voir euh, L'année dernière, quand Tsitsipas joue au Nadal en finale de Barcelone ou Djokovic en finale de Roland, il est proche, mais il ne les gagne pas, ces matchs. Et pourtant, il est proche en termes de jeu, en termes de physique, mais pour autant, donc il ne gagne pas, mais c'est aussi ces matchs-là qui lui permettent d'acquérir ces ressources qui vont faire de lui un potentiel ou qui font de lui un potentiel vainqueur de grand Chelem.
0: Tu parlais tout à l'heure, Arnaud, de levier de, de progression de Danil. Euh, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec, euh, avec euh, d'autres collègues sur la, la terre battue. On n'était pas tous d'accord en fait sur, sa, sur sur cette surface, savoir si, voilà, si c'était son point faible. Est-ce que c'est est sur cette surface-là que peut peut-être se faire la différence
3: bah, Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, euh, euh, la terre battue, euh, pour le coup, représente concrètement... Euh, des problématiques de jeu pour Daniel en termes de, de physique, en termes de, de façon de, de, de frapper la balle. il ne peut pas produire la même rotation, la même puissance que, que certains joueurs. Et, euh, et sur Terre battue, c'est problématique pour, euh, pour pouvoir euh, neutraliser un adversaire euh, et, 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 et pouvoir euh, supporter des échanges sans ouvrir des brèches qui font que tu te, tu te retrouves... Euh, euh, à te faire manger quoi, en fait euh, clairement et ça se retrouve et dans le jeu de Daniel ça va se retrouver euh, malheureusement à un peu à... sur chaque frappe il va être confronté à ça et, euh, et l'inconvénient de la terre battue c'est que une fois que tu es mis en, 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 en difficulté pour revenir dans l'échange c'est compliqué à, à certains endroits en fait pas compliqué à certains endroits parce que pour faire un, finir un point c'est pas non plus facile donc une défense peut te sortir de, 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 de la merde, mais en même temps, pas n'importe quel style de défense. En fait. Et sur, sur dur, il arrive par certaines défenses, certains styles de coups, à quand même euh, reneutraliser l'échange ou à réinverser l'échange. Et sur Terre battue, il, son, son style de jeu, ça, son type de frappe n'a pas ce rendement-là. Attention, il peut évidemment progresser, et c'est le but. Maintenant, on a été face à d'autres problématiques qui ralentissaient ce travail-là c'était son approche, sa façon de réagir à, 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 à l'échec ou à la perception d'être un peu moins performant, et que ça, ça résonne à des choses qui, en lui qui, qui lui demandent d'évoluer pour, pour passer à un autre stade de, 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 de progression tennistique. En fait. Voilà, il y a tout ça qui est imbriqué.
0: Qu'est-ce qui manque à Daniel pour pouvoir damer le pion de ce, de ce Big Three, à ton avis
1: j'ai pas l'impression qu'il manque grand chose. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être le, le la problématique de, de surface. Gilles, on a un peu parlé sur la sur la terre. Il est peut-être encore un peu limité en ce moment pour rivaliser avec un, un Djokovic et un Nadal, quoi. Plus un Nadal. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner sur sur terre par rapport à, à ce pied là qu'il a qu'il a embêté la saison dernière. Après, en termes de jeu proprement parlé, que ce soit sur, sur des, des tournois du Grand chelem voire même sur des, des Masters 1000 euh, je le vois pas je le vois pas diminuer et être inférieur à des, à des Nadal Djokovic voilà ce sera du des confrontations et c'est sur ces confrontations finalement que qu'il qu va montrer ou pas qu'il est qu'il est vraiment à sa place là actuellement en tant que numéro un mondial mais il l'a déjà montré face à Djokovic à, à l'US Open contre Nadal il le pousse dans ses retranchements euh, déjà à deux reprises euh, en finale de Grand chelem également. Enfin, voilà, là, 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 je pense que vraiment, il est installé en ce moment, Danil, pour, pour rivaliser déjà sérieusement avec, avec Nadal et, et Djokovic euh, sur cette saison.
0: Arnaud, est-ce que tu es d'accord avec ceux qui pensent que finalement, ce sera encore Nadal, le patron du circuit euh, C'est une question
2: délicate, hein, c'est une question difficile. Moi, je, je me je réfère, fin, franchement, je me range un peu derrière le classement quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, okay, il n'a pas joué pendant de longs mois, il nous surprend là, sur ce début d'année. Il est. Il est impressionnant à euh, tout point de vue. Euh, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Mais en même temps, euh, quand on parle de joko Federer et Nadal, alors peut-être un peu moins certains, on dit tout le temps, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on se répète et qu'on dit euh, ils ne peuvent plus, ça va bien s'arrêter. Euh, Il <rire> y a un moment où ils vont quand même commencer à décliner. Et finalement, à chaque fois qu'ils se présentent sur le terrain, bah, c'est qu'ils sont euh, au maximum, je pense, de de, de leur potentiel et qui sont capables d'aller au bout. Et c'est ce que Gilles dit aujourd'hui, c'est que finalement, il y a quand même un écart entre cela et les autres, alors qui se réduit euh, au fil du temps, ça c'est sûr. Mais, je, mais moi, ce que je note surtout, c'est la dimension de la tronche, en fait. C'est surtout ça, en fait, ce que, ce que j'entends. Et ce que je vois en Danil aussi aujourd'hui, c'est cette progression, finalement, c'est cette constance mentale, en fait. Et il y a un truc qui me revient, là, en parlant comme ça, c'est que Tony Nadal, quand il parle... De, 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 de Rafa qu'est-ce qu'il dit il dit l'endurance mentale voilà voilà ce qu'on a travaillé donc c'est quand même un truc finalement qui revient énormément on parle moins de tennis alors oui il y a de la tactique, oui il y a du physique évidemment mais il y a surtout ça qui derrière permet de tout mettre en place et la grande difficulté, et Tony Nadal comme Gilles euh, disait la même chose, les jeunes ce qui leur manque c'est l'endurance mentale en gros c'est la tronche quoi, par rapport ouais. aux autres
3: Co complètement d'accord. De toute façon, ça, c'est vraiment comme, comme toutes les conditions. Et ça, c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire que si le joueur n'a pas ça, il y a tellement de choses au quotidien, euh, que ce soit euh, au quotidien dans la vie d'un joueur de tennis, que ce soit à l'entraînement ou en match, qui peut, euh, qui peut faire exploser, faire vaciller euh, un joueur. Euh, et si ça, il n'est pas capable de l'endurer, il n'y a aucune chance. Et ces mecs-là, ils l'ont monté à un niveau tel que si les jeunes n'acquièrent pas cette, cette endurance mentale, cette résistance mentale, euh, cette capacité à faire face finalement à tous les événements qui se passent pendant un match, quels qu'ils soient, ben c'est impossible. Mais Gilles,
2: impossible. ça, ça s'acquiert, ça se travaille, c'est inné, c'est un peu de tout
3: C'est un ensemble de tout. C'est-à-dire qu'il y a un facteur, bien sûr, éducationnel, il y a un facteur personnalité, il y a un facteur culturel, il y a tout ça. Euh, ça, ce n'est pas évident à, à constituer, hein, c'est un, un peu prédéterminé, euh, mais pour autant, ensuite, il y a le travail, euh, travail qu'on que, qu fait, euh, qu fait tous les jours sur le terrain. Il y a le travail aussi euh, d'être capable, on a tous des failles, d'être capable de travailler ces failles euh, pour pouvoir les renforcer et, euh, et c'est ce qui permet euh, tout ça, mis bout à bout, effectivement de... de de devenir plus ou moins un roc euh, sur le terrain qui, qui, qui est capable de faire face à, à tout ce qui se passe. Et, euh, et ça, je veux dire, euh, il ne faut pas se leurrer. Euh, C'est indispensable pour accéder au haut niveau. Y a pas de... On peut faire toutes les équations possibles. Si ça, on ne l'a pas, il bah, y, a, y, a, y a peu de, de possibilités de, de, de rivaliser ou de battre les meilleurs.
0: Arrêtez-moi si je me trompe, Gilles, mais euh, euh, Daniel est suivi par euh, un coach mental c'est mmh. assez rare quand même sur le circuit, pour le souligner. C'est Francesca Dosé, c'est ça
3: Oui. Euh, mmh. Elle
0: a eu un, un travail du coup primordial dans son ascension.
3: Bien sûr, complètement. Euh, J'ai introduit euh, Francesca dans l'équipe il, il y a quelques années, il y a quatre ans, 2018, euh, parce que je sentais que c'était quelque chose de, de capital. Voilà, c'était pour moi... En plus, je, je savais comment elle, elle travaillait, ce qu'elle était capable d'apporter, euh, notamment à un joueur comme Daniel, qui était quelqu'un que je ressentais comme quelqu'un de, de profond, de riche et de complexe, euh, et que ce n'était pas juste, euh, encore une fois, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, parce que c'est complètement indispensable, mais ce n'était pas juste de la préparation mentale, en fait, euh, qui est utile euh, pour, pour tout athlète mais on n'était pas à ce niveau-là, pour moi, de, de, de travail. Et, euh, et je savais que ça demandait ce, ce travail-là par rapport à ma sensibilité, mon expérience de, 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 de ce registre-là. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai suggéré à Daniel de, de pouvoir, dans un moment difficile, euh, de, de, de lui suggérer de travailler sur cet aspect-là. Euh, il a eu l'intelligence de, de, de faire ce travail-là, et ils ont eu la, la, la connexion pour, pour sentir que ça matchait bien entre eux et que le travail euh, produisait des, 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 des bons résultats. Encore une fois, parce que euh, que ce soit Francisca, euh, elle touchait au bon endroit avec Daniel et qu'avec Daniel, touchait au bon endroit, au bon endroit ça, comme dans tout, ça avait un impact euh, quasiment instantané parce qu'il bah, a, il a ce, 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 ce talent-là. Euh, et que et voilà ce que ça ce que ça a donné mais clairement clairement ça a été quelque chose de, de capital pour rendre le, le travail euh, tennistique physique et le potentiel de daniel pour tout rendre pour tout concrétiser en fait Alors,
0: on va terminer avec euh, l'œil de deep andré roubleuf roublef
2: ouais. roublef, euh, roublef parce que euh... Alors, il n'a que 24 ans, il a été 5e mondial, il est entraîné par Fernando Vicente. Euh, moi, je me rappelle de Roublev il y a de nombreuses années où c'est Paul-Henri Mathieu qui l'avait joué, je crois, en finale d'un challenger à Quimper et qui disait à l'issue de cette finale Ce joueur-là va être monstrueux, je le vois dans le top 10, les doigts dans le nez. Et ça m'avait marqué parce que je ne l'avais pas trop vu jouer, ce, ce joueur. Et, euh, et forcément, ça m'a permis de le suivre d'un peu plus près. Et il ne s'est pas trompé, il s'est pas trompé, Polo, hein, puisque derrière, il y a cette progression phénoménale, puisque en 2017, il explose très rapidement, il rentre dans le top 50 avant de se blesser en 2018-2019. Donc il connaît des hauts, des bas assez rapidement, euh, une fracture de fatigue au dos, euh, le poignet euh, qui, qui, qui lui fait défaut. Et puis il remonte la pente, il revient à chaque fois très vite en regagnant des matchs, euh, alors avec un jeu qu'on peut lui, euh, sur lequel on peut trouver qu'il manque de variation avec. Euh, un jeu peut-être un peu stéréotypé parfois, mais il vous prend tellement à la gorge, il joue tellement tôt, il, est, il a tellement cette volonté de, de vous rentrer dedans, de jouer le rouleau compresseur, qu'il est assez phénoménal. Et là, il est revenu ces deux dernières semaines parce que finalement, on n'en entendait pas trop parler hein, de, depuis le début de l'année, euh, avec finalement une montée en puissance depuis Rotterdam. Hein, avec, il y a eu cette défaite contre Silic, décevante presque, parce que même dans l'état d'esprit décevant, parce que je, je me demande si je ne l'avais pas commenté, euh, mais à l'Open d'Australie. hyper contre silic c'est moyen. Et puis là, depuis Rotterdam, demi-finale, puis victoire à Marseille, puis victoire à Dubaï. Voilà, les enchaînements en font, se, se font assez rapidement avec beaucoup de victoires. Euh, on, on, on dit qu'il n'est pas encore assez bon sur les Masters 1000. Il a quand même fait deux finales en 2021. Il y a, il y a des progrès, en fait, qu'il faut absolument mettre en avant, qu'il faut noter. Euh, il a trois quarts de finale en grand Chelem déjà euh, sur des surfaces différentes, sauf le gazon, huitième de finale. Et, euh, et ce petit... Euh, No war please euh, sur les réseaux sociaux aussi, qu'il a qu il a mis ses, 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 ses lourdes de sens quand même, mais c'est assez courageux aussi de sa part, que, que, que de l'avoir simplement écrit faut oser quand on est russe.
0: Tout à fait. Simon, tu l'as vu, tu l'as vu évoluer aussi à Dubaï. C'est vrai qu'il a gagné son deuxième titre de suite. Alors on en parle peu, mais quand même, mine de rien, il lui aussi il trace sa route. Hein.
1: Après, Roblev, c'est effectivement un des joueurs qui sera top 5 à coup sûr pendant de bonnes saisons maintenant. Voilà, par rapport à, la, à ces joueurs qui sont Berrettini, euh, euh, les, les, les joueurs comme ça qu'on attendait vraiment à aller chercher très vite les premières places c'est celui qui me semble le plus, le plus efficace là, pour rester installé top 5 et puis c'est vrai que lui il a l'habitude de gagner maintenant parce que je crois que c'est son, son dixième ATP 500 me semble-t-il hein, qui... 5,
2: 5 ATP 500 5 oh, ATP 10,
1: 500 10 et 10 titres enfin voilà mais effectivement après c'est sur les Masters 1000 et sur les, les grands chelem où il a besoin d'être plus, plus performant et d'être à son niveau au niveau qu'on attend de lui il y a toujours un petit couac sur, sur, la, sur, sur le parcours donc son, son jeu, après on aime ou on n'aime pas, hein, comme tu dis Arnaud, mais, euh, mais ce qui est certain, c'est que l'adversaire en face ne doit pas s'amuser quand, quand il voit euh, Roublev de l'autre côté du filet.
0: Et rapidement, vous voyez numéro en mondial lui, un jour ou pas Après Kafelnikov euh, et Safin et Medvedev
1: Là tout de suite, je... non, j'ai du mal. Non, pas bon, pas, tout, pas ouais, tout de suite,
0: non. mais ce n'est pas exclu. Mais
2: tu, tu sais, non, mais si, ils vont être un certain nombre, alors après, dans quelques années, il y aura. Vraiment plus Nadal et Djokovic, normalement. Il y a un moment, ça devrait ça, ça. quand même vraiment s'arrêter. Ni
0: Medvedev, ni Sverev. Non, non,
2: non, non. non, non. non. Tous ceux-là ah, seront bon. encore là. Et les Félix, j'ai Aliassime et tout. Et là, je pense qu'ils seront un certain nombre à, à se tenir vraiment les uns les autres. Et, euh, et, et dans ce cadre-là, tu sais pas, sur une bonne année, enfin, euh, je ne sais pas, on en a vu d'autres, hein, parvenir à être numéro un mondial sur quelques, quelques semaines. Hein, je ne dis pas qu'il pourra s'installer dans la durée, mais y parvenir à terme dans quelques années, pourquoi pas
0: une dernière thématique à aborder, Gilles, euh, c'est euh, la thématique de sa défense de son statut dans, un, dans une période qui est compliquée, une période de guerre. Euh, très compliquée. Il, ouais, il a eu ses mots euh, en début de semaine euh, au moment de devenir le, le numéro un mondial. Là, voilà, c'est un immense honneur d'atteindre ce rang. Je suis sûr que tout le monde peut comprendre que cela s'accompagne d'émotions mitigées, que cela se produit cette semaine. Merci à ma femme, à mon équipe, mes sponsors, mes amis et tous ceux qui ont aidé en cours de route, c'est un long voyage que j'attends euh, avec impatience et j'attends avec impatience les années à venir. Enfin, J'ai cette question toute simple. Est-ce qu'il craint de devoir arrêter de jouer en ce moment
3: ou pas Alors, aujourd'hui, ce n'est pas la question. Euh, franchement, ce n'est pas la question euh, qu'on se pose maintenant. Bah, vu de ce qui se passe, euh, c'est comme euh, ce qu'on a vécu euh, il y a deux ans. On ne peut pas savoir. C'est vraiment euh, c'est l'inconnu, quoi. c'est l'inconnu total.
0: Est-ce que la TP vous accompagne Est-ce qu'il communique avec, euh, avec vous ou avec des joueurs qui pourraient être impactés par le, le conflit entre la Russie et l'Ukraine bah, je,
3: je sais que, que la TP la WTA accompagne effectivement euh, les joueurs euh, ukrainiens, les joueurs russes aussi, euh, et qu'ils sont, ils sont comment dire, en, 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 en synchronicité avec, avec, avec ce qui se passe au quotidien dans, dans, dans cet événement. Euh, et voilà, peux... c'est difficile de, de, de dire autre chose, je ne sais pas plus, j'en sais pas plus, c'est vraiment une période et une situation vraiment, euh, vraiment catastrophique et, et regrettable sur le plan humain, je parle évidemment. Euh, voilà
0: En tout cas, à, à l'heure actuelle, donc on est le 1er mars, euh, vous n'avez aucune raison de croire que vous ne pourrez pas jouer à Inganol Semiani puisque vous êtes aux États-Unis en ce moment.
3: Non, 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 absolument pas. Euh, maintenant, euh, maintenant, comme je te dis... Euh, euh, tout est, tout est euh, absolument hors de notre contrôle donc, euh, donc euh, pff, tout, tout, tout est tellement possible dans la vie il y a une semaine on ne pouvait pas imaginer euh, je me souviens non, en Australie je, on discutait de ça avec, euh, avec Daniel, c'était inenvisageable pour la majeure partie des, 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 des gens qui s'intéressaient à, à la situation politique qu'il euh, que il puisse y avoir un, un tel une telle guerre, et pourtant on y est, donc c'est qu'on ne peut pas prédire l'avenir euh, et de savoir comment les choses peuvent, peuvent s'apaiser euh, le plus vite possible.
0: Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci Gilles d'avoir accepté de une nos questions.
3: Avec plaisir. C'est top, j'étais super
2: content encore une fois.
3: Merci beaucoup Gilles. Merci Gilles. Merci, passez une bonne journée. Merci, Merci. toi aussi. A bientôt.
0: Bon entraînement. Arnaud et Simon, à bientôt. Merci à vous, on se retrouve Merci, la semaine monsieur. prochaine. Salut les amis. Pour un nouveau numéro
3: de Deep Impact. Salut